0: Siete y media, 7 y media en Canarias y todo el deporte en la voz de Edu Piral. ¿Qué tal Edu? Buenas muy buena, tardes. Rafa. Bueno, decíamos que era un lunes extraño, porque empieza ya el bazar claro. de los fichajes. Ya empieza el mercado. muy esperados. Puede haber
1: casos que se dilaten durante todo el verano, puede haber casos resueltos en cuestión de días. Yo creo que uno de ellos va a ser el de Leo Messi, con el FC Barcelona. Se marchará a Arabia, fichará por el Inter Miami, por el FC Barcelona y su padre se ha reunido con Jorge Messi. Yo creo que no se va a alargar tanto como. Bueno, están seguras todas las partes de que no se va a alargar tanto como antes de marcharse al París Saint Germain y que en esta ocasión en un, unos días podremos conocer su futuro. Eso en el Barça. En el Real Madrid después de la operación salida, ayer se despidió Benzema, Asensio, Mariano eh, se despidió Hazard. Tendrá que haber la operación llegada. ¿Qué jugadores van a volver o van a venir a la plantilla de Carlo Ancelotti? De momento el que parece que renueva es Nacho que apuntaba a irse y va a renovar como primer capitán del Real Madrid, Mira. después de la marcha de Karim Benzema. Bueno, un pero,
0: mercado que se abre. celebro, ¿eh? Eh, que se quede Nacho. ¿eh? Sí. Hombre, es que es un jugador que ha demostrado su utilidad siempre, cada temporada. Sí. Y a mí que me digan un defensa español con la solvencia que tiene pues, Nacho. Además, las posiciones. se incorpora
1: a la selección española por la lesión de David García, el central sí. de Osasuna. Así que, malas noticias en Valladolid por el descenso, la celebración de las permanencias, Europa para Osasuna, muchas noticias de este lunes, que te resuma hasta la Pues 9. vamos
2: a ello.
3: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Mira, el año pasado el caso Mbappé, que prometía ser el caso del verano, se resolvió en días. Y tampoco tuvo mucho recorrido posterior, porque el Real Madrid ganó la Champions y se olvidó todo. Este año el Culebrón prometía ser el caso Messi, pero... Ya digo que creo que se va a resolver pronto y no llegará tampoco al mes de julio. La noticia del día es la reunión de su padre, Jorge Messi, y John Laporta. ¿Cómo de cerca o de lejos está ahora mismo el argentino de volver al Barça? Alfredo Martínez, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, eh, Edu. La verdad es que ha sido una sorpresa monumental la presencia de Jorge Messi en el domicilio de Joan Laporta. Lo cierto es que el despacho profesional que tiene Jorge Messi en Barcelona está muy cerca del domicilio de Joan Laporta, todos están muy cerca del del Camp Nou, y la noticia la avanzaba en un vídeo grabando y captando la entrada en el mismo domicilio Tony Juan Martí, un periodista de Barcelona, que además... ...veíamos cómo la porta tenía que bajar hasta la recepción... ...para decirle a Jorge Messi dónde era... ...lo cual da entrever que no había mucho conocimiento del domicilio... ...del presidente, del eh, padre y representante de Leo Messi... ...han estado 30 minutos... ...vamos a escuchar primero lo que dice porque vale, sí... Eh, ...Leo quiere jugar, le encantaría volver al FC Barcelona... ...entre líneas escuchamos algunas de las frases... ...de su deseo, de su voluntad y de que todo está abierto...
5: A ti mismo, La familia Messi con
6: que vuelva Leo al Barça. Me encantaría. ¿Te encantaría? ¿Y de qué depende encantaría. Hemos hablado el otro día, pero nada, nada A Messi le gustaría venir por eso. Sí, venga, sí. me encantaría. ¿Me
3: o sea, la opción preferida de Messi es volver a Barcelona. Sí. En los próximos
7: días lo veremos. Vamos,
6: sí. Pero el plan de viabilidad está ok. ha dicho algo el presidente? Supongo que sí. ¿Sí? sí. ¿Confía que pueda regresar? Sí.
4: Pues confianza en que pueda regresar, le encantaría, ojalá volviera, son algunas de las frases que ha expresado el padre y representante, pero hay que significar que la situación está todavía muy complicada. Eh, en el día de hoy se ha informado que la Liga de Fútbol Profesional iba a aprobar el plan de viabilidad. La liga no tiene que aprobar el plan de viabilidad. Uh -huh. Simplemente el Barcelona presenta unas cuentas y la liga dice, vale, perfecto, usted dice que va a ingresar esto, que va a gastar esto, que da igual, dos años de margen. Si no lo cumple, se le sanciona y se acepta. Y a partir de ahí el Barcelona tiene que cumplir todo eso. A pesar de todo ello, el fair play financiero y la masa salarial es otro tema. Y ahí el Barcelona no las tiene todas consigo. Insistimos, no habrá norma de 1-1. Habrá posiblemente 40. Por ciento Y eso significa que es muy complicado Que el Barcelona se pueda reforzar Como quiere Insisto, desde Arabia se aprieta muchísimo Es más, desde Arabia hoy se decía Que mañana iba a sí. ser oficial el acuerdo Con el Al-Gilal sí. Sí. En, en Miami, ayer contábamos En Onda Cero, están apretando muchísimo Está deshojando la margarita Yo situaría a día de hoy En estos momentos, a las 20 y 34 minutos pole Position Al-Gilal, segundo puesto entre el Barcelona y el Miami Pero con mucha distancia Así que evidentemente ha sido un golpe de efecto Yo creo que Joan Laporta está intentando dejar claro Que está echando el resto eh, Leo Messi está también demostrando Que quiere regresar al Barcelona Pero vamos a ver si se dan las circunstancias Pero insisto no está nada fácil su regreso, aunque evidentemente el giro de guión hoy con la presencia del padre de Messi en la ciudad condal es bastante significativo con respecto sí. a las dos partes, ¿no?
1: Es muy visual ver al padre de Messi saliendo de una sí. reunión con Joan Laporta. No sé si es muy real la posibilidad, como tú dices, de que acabe en Barcelona. En todo caso, puede que esta semana lo contemos en directo en La Brújula. El futuro de Leo Messi vinculado o no al Barça, que mañana juega, mañana juega, ¿no? Ya está en Japón, mañana sí, juega la... frente al equipo de Iniesta.
4: Sí, ahora ya es de madrugada Han llegado a las cinco y media hora española El partido es a las doce y media de la mañana El Biselcove es el último partido que va a jugar Andrés Iniesta Con el Biselcove, además será en Tokio Frente al Barcelona El Barcelona pidió la posibilidad de que Iniesta jugara Con la camiseta del Barça un tiempo Pero el él dice que no Así que los 21 jugadores convocados También se lleva un jugador del filial Y Julián Araujo, el mexicano Que recordarás que no tiene licencia para jugar Son los 23 futbolistas que se ha llevado Xavi Hernández para jugar este amistoso a las 12 y media, nada más acabar el partido Regresarán y ya empezarán las vacaciones Con las primeras decisiones importantes Atención, porque esta semana ya Empieza a haber claros movimientos Por cierto, otro de los nombres propios Ha sido el de Lewandowski Se apuntó que Arabia Saudí iba a lanzar los tentáculos por el polaco Ni hay ni se le espera Cláusula de decisión de 500 millones El polaco quiere quedarse El Barcelona no tiene intención de venderle Así que no habrá caso Lewandowski En, este, en esta situación O en este mercado veraniego
1: Así está el mercado del bar y nos queda verano todavía, no es ni siquiera verano, estamos en primavera, pleno mes de junio. Gracias, Alfredo.
4: Hasta luego, Edu.
1: Antes de ir con el Madrid, la selección Nacho y Ansufati se incorporan a la concentración con España que va a comenzar el próximo lunes, en una
6: semana. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Edu. Esta mañana supimos de la lesión de David García, el zaguero de Osasuna, 29 años, segunda convocatoria con la absoluta segunda convocatoria con De La Fuente. Iba a competir con Lenormand y con Laporte, pero esas molestias físicas este fin de semana le dejan fuera y entra en su lugar Nacho Fernández, 33 años, ya estuvo en la convocatoria de marzo. Jugó el primer partido, los 90 minutos, junto a Laporte frente a Noruega en Málaga y luego se quedó inédito, tres días después, en el par de Glasgow, en esa dolorosa derrota frente a Escocia por 2-0. Y por la tarde, a eso de las 6, Ansu Fati ya estaba en Tokio, se ha caído Nico Williams también con problemas físicos, el joven extremo del Athletic Club de Bilbao y ha creído oportuno Luis de la Fuente llamar a Ansu Fati, que no estuvo en la convocatoria de marzo, no le convocó, su último partido fue en el pasado mundial contra Marruecos a las órdenes de Luis Enrique, pues Ansu Fati, con la misma edad que Nico Williams, va a sustituir al futbolista bilbaíno y había otra duda, que era Zubimendi que se retiró del partido de la Real Sociedad frente al Sevilla con problemas musculares, pero no parece que ello le vaya a impedir estar el próximo viernes en ese inicio de la concentración a la una de la tarde en la residencia de la Ciudad del Fútbol. Por tanto, de la convocatoria inicial hace tres días se caen David García y Nico Williams, entran Nacho, luego te cuento lo de Nacho, Yan Fati.
1: En el Real Madrid por cierto, se despidieron ayer Benzema y Asensio además de Mariano y Jazar, Mañana va a haber un acto con Benzema, sin medios ni aficionados. Eh, Carvajal, ¿no? Acaba de hablar Carvajal en un acto de la Fundación Clínica Menorca, un torneo benéfico de pádel. Hablando de futuro, de futuribles en el Real Madrid.
5: Bueno, pues es una pena, ¿no? Despedimos a jugadores que han marcado una, una época, grandes amigos, grandes compañeros y bueno, desearles la mayor de las, de las suerte, Seguro que les va a ir muy, muy bien. Y bueno, pues nosotros a, a reforzar la plantilla de aquí a la temporada que viene y, como dijo el mister ayer, a, a crear un... Un conjunto muy competitivo que luche por todo. No suelo hablar de jugadores que no están en, en mi equipo. Eh, todos conocemos a Harry Kane, capitán de, de Inglaterra, un grandísimo delantero. Y ya te digo, ¿no? los jugadores que vengan seguro que van a venir a ayudarnos muchísimo y lo harán súper bien. Pero bueno, ya lo confirmó el míster. Un gran lateral, un chico joven. ¿no? Eh, intentaré bueno, ayudarle lo, lo máximo que pueda, ya que... Bueno, habla de Fran
1: García, va... habla de Harry Kane. Es que hay muchos nombres. Fernando, en el Real Madrid me decías que con Nacho hay novedades.
6: Sí, porque... Parece más cerca que nunca, a falta de la oficialidad de la noticia de que Nacho esté una temporada más en el Real Madrid. Y con la salida de Benzema, si Nacho finalmente renueva, que todo indica que sí, te voy a dar un 1% solo de que no, o sea, hay un 99% de posibilidades, Nacho sería la temporada 23-24 el primer capitán del Real Madrid, claro. un futbolista que debutara con uriño hace muchísimo tiempo, el 23 de abril del 2011, hace 12 años ya, que ha jugado 318 partidos con la camiseta madridista, estaba pie y medio fuera, ¿eh? Sí, eh, sí. la conversación con Ancelotti no le convencía, tenía ofertas de la MLS, de la Liga Estadounidense, tenía una oferta buenísima, tres años, del Inter de Milán, finalista de la Champions, al final yo creo que han prevalecido cosas como que, como el entorno donde está la camiseta blanca quiere ser un One Club man. No hay muchos en el Real Madrid, los cuento con los dedos de una mano y no llego a cinco, solo hay cuatro. Nacho podría ser el, el quinto, estoy hablando de, de memoria, pero eh, Zárraga, Chendo, Manolo Sanchís, bueno, hay unos cuantos. Pero Nacho podría ser el más contemporáneo de, de todos ellos y evidentemente sería una buena noticia para Carlo Ancelotti y para el Real Madrid. Y vamos a ver también, porque también está cerca de renovar, es Dani Ceballos. Se tendría que decidir y hacer oficial esta misma semana, como también algunas llegadas en el caso de eh, Fran García. Pero la actualidad del Real Madrid no para. Hoy ha salido el nombre de Alfonso Davis. Si viene Davis. ...que le quedan dos años de contrato y no está a gusto en Múnich... ...evidentemente el Madrid vendería por una buena cantidad a Fernand Mendy... ...sería prácticamente lo comido por lo servido... ...y el Madrid ganaría con Davis en lugar de Fernand Mendy... ...está claro que el Madrid tiene que hacer fichajes... ...tiene que mover a futbolistas... ...porque la plantilla va a ser como dijo Ancelotti en la penúltima rueda de prensa... ...muy diferente con muchos cambios pero igual de competitiva. ...ah por cierto en clave selección... ...hoy eh, se ha hecho oficial... Amistoso de la ah, selección española ah, sí, sí. y de Brasil. Sí, hace 10 eh, años que no jugamos con Brasil. Hace 24 que no jugamos con Brasil en un amistoso, en la ventana de marzo. Ojalá, porque si España va a la repesca para ir a la próxima Eurocopa, jugaría en esa ventana de marzo. Y se tendría que ir a otro a otra fecha, evidentemente, después de la Eurocopa de Alemania del, del próximo año. Eh, ...es evidentemente un amistoso... ...que debería producirse... ...después de las negociaciones... ...que ha habido entre la Federación... ...la Confederación Brasileña de Fútbol... ...la Española con Luis Rubiales... ...Etnalo Rodríguez también ha habido... Eh, ...bueno pues ha estado Orlando Leite... ...el embajador de Brasilia en España... Eh, ...hablando con Luis Rubiales... ...en la sede de la Federación... ...y esto es un amistoso estupendo... Eh, ...para esta lucha... ...que todos tenemos contra el racismo... ...contra la intolerancia... Y, y el lema es, a mí me gusta, ¿eh? Una misma piel. No Inés. distinguimos colores, es una misma piel.
1: Es necesario, es una buena iniciativa. España-Brasil, marzo de 2024, amistoso de nuestra selección. Esta semana en Clave Real Madrid que habrá noticias. Gracias, Fernando. Hasta luego, Edu. La jornada de Liga ayer, la última, la 38, se resolvió con el descenso del Valladolid. Incapaz de superar al Getafe, incapaz de disparar a puerta. Incapaz de crear peligro en un partido en el que dependía de sí mismo para salvarse. Cómo lo ha vivido la ciudad este lunes. Valladolid, Héctor Rodríguez. Hola Edu, muy buenas tardes. Pues el día después del descenso del Real Valladolid a segunda división ha estado marcado lógicamente por la tristeza y decepción de los aficionados y también por la comparecencia de Ronaldo ante los medios de comunicación, que ha pedido perdón a esos mismos aficionados por el desastroso rendimiento del equipo, que ha confirmado en el cargo como primer entrenador para la próxima temporada en la categoría de plata a Pablo Pezzolano y también a Fran Sánchez como director deportivo y que además ha anunciado que no tiene intención de vender el club Insiste hasta que no cumpla sus objetivos. Y Si he pensado en la venta, pues eh, no. Eh, obviamente el mercado de venta de clubes está bastante caliente, pero no me iré de Valladolid hasta que no... No dejes el legado que quiero dejar. Además, Ronaldo ha cargado también contra el equipo saliente de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid, al entender que desde el consistorio no se había colaborado para sacar adelante el proyecto de la ciudad deportiva. Consecuencias de la jornada, punto final de la temporada. Sobresalientes, notables, aprobados y suspensos de esta liga que acaba de terminar. Edu García, director de
2: Radio Estadio. Muy buenas. Edu, buenas tardes. En la EBAU de nuestra liga no hay aprobados masivos porque hemos vivido épocas mejores y hay que reconocerlo. Eso sí, los sobresalientes se los queremos otorgar a los aficionados, ya que las asistencias acumuladas si son dignas de las más altas calificaciones. Récord. Casi 15 millones y medio. El apoyo y la bufanda no fallan. En la casilla de los notables ponemos al Barça y su regularidad. A Osasuna, Girona y Rayo por su vistosidad y su evolución sin hacerle mucho caso a lo del presupuesto. Mención especial para los entrenadores en despegue. Iraola, Michel, Xavi. Bien la Real con su Champions y su proyecto de alternar talento externo y cantera, aunque creo que les falta un grado más de autoexigencia. El Madrid tiene su aprobado, Raspao, por ser seguro solo al hacer la media con la Champions quizá se le puede subir un poco la nota y en la categoría de suspensos es ahí donde tenemos un montón para elegir a todos los que están abajo que han hecho méritos para perder categoría sin excepción a los árbitros y al bar que han ido liando y empeorando las reglas y la confianza en el sistema. A las guerras institucionales, dirigentes muy miopes. A las jornadas caprichosas, a los horarios descabalgados, a las transmisiones con autocensura. Y me paro, que te dejo sin programa. <risa> no, para
1: la crítica hay tiempo en este programa siempre, Edu, fíjate. Me pareció precioso el homenaje que recibió el árbitro Mateo Laoz en el Mallorca Rayo Vallecano. Eh, nunca se había visto una despedida así a un árbitro. Seguramente al mejor árbitro que hemos tenido nunca. Casi 300 partidos en primera, medio centenar en la Champions, incluida una final. Dos mundiales, la Eurocopa, unos juegos. Bueno, es el árbitro más valorado a nivel internacional y ninguneado por el actual presidente de los árbitros. No tuvo ni el detalle de darle la final de Copa de este año. Ni un clásico, como el Real Madrid Atleti, yo qué sé, para despedirse, retira contra su voluntad a Mateo Laod, a pesar de que sigue teniendo más nivel que muchos de los que tiene en primera. Él sabrá por qué y si lo tiene bien, algún día explicará las razones.
3: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Dos cositas. La
5: primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. -55 -55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Vigor, gor
1: gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil vigor.
3: Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces? Que ya no hace falta mamá, que ahora hay cosas más modernas. Ahora el guardián es Movistar Pro Segura Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con tres meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900 222 -225. Ahora necesitas progresar en tu carrera. Ahora, OBS Business School, la primera escuela
4: de negocios born online. Aprende con un método único, innovador, 100% online y centrado en tu experiencia. Fórmate en management de la mano de los mejores profesionales.
2: ¿Quieres crear el
4: futuro? El futuro empieza ahora. Infórmate en obsbusiness.school
3: Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahora y te diré tus sueños. Que después de todo... El progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar
0: de menos. En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com
2: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos.
1: Hemos hablado del descenso del Valladolid, el que dependía de sí mismo para salvarse era el Getafe, que jugaba en el José Zorrilla con el Valladolid, al más puro estilo Bordalás, sin ruborizarse, hizo el partido que le convenía, bloqueó al Valladolid, cerradito atrás, logró el punto necesario para salvarse, el presidente Ángel Torres dijo públicamente que quería que siguiese Bordalás, lo dijo después del partido, pero Bordalás, ¿Bordalás quiere seguir?
0: ¿El año que viene va a estar Bordalás en el Getafe? Bueno, ahora vamos a disfrutar de, de todo esto porque, mira, como están, se lo merecen los chicos. Cuando hay dudas es que no está muy claro. No, no, no. Yo lo tengo claro. Dije que venía a ayudarles y a partir
7: de, de aquí no, no sabemos lo que va a pasar.
1: No sabemos lo que va a pasar. El presidente lo tiene claro, pero Bordalás no. Me imagino que en unos días se abre negociación y se conocerá el futuro del entrenador del Getafe. Aquí lo que hace falta es resolver el futuro de muchos banquillos. Vamos a hacer un repaso por los próximos, porque no va a seguir el entrenador del Celta. No va a seguir el entrenador del Almería. Consecuencias de la permanencia en primera.
3: 9-10. La brújula de Radio Estadio.
1: Pero no han sido solo decepciones, ni marchas, ni adioses. Felicidad en Pamplona por su cuarta clasificación europea y va a jugar la Conference League. Javier Saralegui. Buenas tardes, Edu. Día feliz en Navarra, que comenzaba tras terminar el partido frente al Girona. La victoria contra Osasuna devolvía a Europa 16 años después de la última ocasión, en la que además se llegó a semifinales de la UEFA perdiendo contra Sevilla. Y también los aficionados a los números estaban felices. Osasuna recibirá 5 millones más que el octavo clasificado de liga en variables durante los próximos años y 10 más que si hubiera quedado en décima posición. Las cosas van bien en Osasuna, tanto que después de una pandemia que obligó a celebrar un centenario a medias en 2020, año en el que no hubo San Fermínés el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha decidido que Osasuna lance el chupinazo anunciador de las fiestas el 6 de julio a las 12 del mediodía en el balcón del Ayuntamiento. Una jornada redonda para Osasuna. El presidente Rojillo, Luis Abarza, se mostraba así de satisfecho.
5: Estuvimos nominados en el año del centenario y no pudo ser por diversas circunstancias, pues ahora que lo podamos lanzar, pues siempre es una, una gran satisfacción e indudablemente un honor. Para todos. Ya se tratará, pero evidentemente parece lógico que el presidente pueda ser un lanzador.
1: Salvado el Almería. Después de empatar con el Español. El Español se lo puso difícil. Salvado el Celta. Después de ganar al Barça con Gabri Veiga. No tuvo que salir aspas medio lesionado al terreno de juego para hacerlo. Y salvado el Valencia. Un Valencia que celebró la permanencia, pero la afición siente más alivio que alegría.
3: Eduardo Esteve. Hola Edu, buenas tardes. El día después de la salvación del Valencia, el conjunto de Mestalla ha hecho una especie de comunicado agradeciendo el apoyo de la afición a lo largo de toda la temporada. En ese comunicado reconoce el dolor y sufrimiento de la afición valencianista y pide disculpas. Además, dice, vamos a aprender de las duras lecciones de esta temporada, tendremos que hacer reset y reconstruir nuestro club para los tiempos exigentes que se avecinan tras una mala temporada. Concluye diciendo, os aseguramos que la dirección del club está comprometida en trabajar muy duro para atraer alegría a todos nuestros aficionados y lograr la estabilidad que necesitamos. En cuanto a lo deportivo hay que recordar que hasta un total de siete futbolistas acaban contrato esta temporada, entre ellos jugadores cedidos como Nico González que volvería al Barcelona o Justin Kluiver que volvería a la Roma. La plantilla se encuentra ya de vacaciones tras lo que fue ayer ese último partido de liga disputado en el Villamarín.
1: Hoy se celebraba un acto en la sede del sindicato de futbolistas y a esta hora Rafa Fernández había quedado con un protagonista. Rafa,
0: Buenas. Hola. Hola Edu, ¿qué tal? Pues mira, me encuentro en la Asociación de Futbolistas Españoles en AFE y tengo aquí al presidente de AFE, David Zaganzo. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, unas jornadas importantes porque ha venido un futbolista que este año pues ha sufrido un caso para él único porque era la primera vez que le expulsaban y además le cayeron <risa> cuatro partidos. Sergio Canales que lleva una trayectoria impoluta en, en, en su, digamos, carnet futbolístico y sin embargo le ha pasado algo que... ¿A vosotros os han hecho saltar las alarmas?
5: Sí, por supuesto. Hemos tenido la suerte de poder contar con, con Sergio, además de un magnífico jugador, pues es un hombre implicado y bueno, entendía que este problema de libertad de expresión podía también ayudar a muchos eh, compañeros y compañeras en un futuro. Y bueno, lo ha hecho con todo el cariño del mundo, con toda la espontaneidad del mundo y dando su opinión lógicamente como, como deportista.
0: ¿Y qué buscan los futbolistas? ¿Qué quieren? Estar presentes, entiendo, en las decisiones que se tomen, también a nivel arbitral. ¿Crees que la solución es esa independencia que se está pidiendo del colectivo? Bueno, el tema arbitral creo que
5: en otros países está funcionando. Entendemos que también el comité de, de apelación, el que, el que realmente pone estas, estas normas y las aplica, creo que, que se, podría, se podría modificar. Nosotros nosotros hemos dado... Esta, este evento para ponerlo a la sociedad y para que entiendan también nuestra manera de pensar y esto no va en contra de los árbitros, todo lo contrario. venía totalmente a favor, son compañeros, entendemos que nos tenemos que ayudar dentro de un campo de fútbol y creo que esa libertad de poder comunicarnos, que ha salido respeto, ha salido comunicación, esa falta de instituciones para poder mejorar esta, esta reglamentación, creo que es esencial para que el fútbol vaya mejorando.
0: Eres eh, con un sí o un no para acabar. ¿Eres partidario de que sean independientes los yo, árbitros? Yo a nivel, a nivel
5: eh, como David Zaganzo no como representante de Afe, eh, como presidente, yo estaría, lógicamente por, por esa independencia.
0: Bueno, el año que viene hay elecciones a la federación, de eso te pregunto otro día porque salió una información por ahí de que igual te presentabas, pero eso hablamos otro día. Gracias. Un abrazo, cuídate. Bueno, pues David Zaganzo, que ya sí. se marcha sonriendo pero esto último no le gusta. No, ya me contarás si
1: se presenta contra Rubiales o no en las próximas eh, elecciones a la federación. En segunda división esta semana, partidos de vuelta del playoff de ascenso. Miércoles a las 9 de la noche, Levante-Albacete. 1-3 ganó el Levante en Albacete, la ida. Jueves a las 9, a la B. E Seibar. 1-1, empate a 1 en la ida. En fútbol femenino, ya pensando en el mundial, Patrick Guijarro. No da un paso atrás, ¿no Ana Rodríguez?
7: Pues no, después de las celebraciones ayer en Can Barça por esa segunda Champions conseguida por el equipo azulgrana, la segunda Champions femenina. Por cierto, hoy hemos conocido que Aitana Bomati ha sido elegida la mejor jugadora de la competición en, en esa Champions femenina de esta temporada. patrick Jarro, una de sus compañeras, una de las no seleccionables que mandó ese mail el pasado mes de septiembre, en ha VIP de la final, por cierto, con un doblete, ha hablado en Raku sobre esas posibilidades de ir o no al Mundial y así se expresaba. Eh al día de hoy no a día de hoy no pero bueno también son tengo resaca emocional acabamos de vivir eh, la champions eh, entonces bueno ya veremos de momento a día de hoy no no es tan contundente como escuchábamos el otro día a Mapi León pero a día de hoy me, como decíamos patrick Jarro la MVP de la final de la Champions también elegida en el once de esta competición no estará en el Mundial
1: A día de hoy Sanciones propuestas por los episodios racistas recientes Gonzalo Palafox
7: Hola Edu ¿Qué tal? Muy buenas Pues sí Antiviolencia ha propuesto multas de 60.000 euros a los autores del muñeco colgado de Vinicius Los cuatro identificados van a tener también prohibido el acceso a los estadios durante dos años La comisión también ha propuesto multas de 5.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante un año a los tres individuos que fueron identificados como autores de la realización de gestos de tipo racista dirigidos contra Vinicius en el Valencia Real Madrid. La comisión además ha decidido aumentar la sanción de los 4.000 euros previstos hasta los 5.000. Más cosas además de la baja de Nico su hermano Iñaki no va a acudir a la cita con gana por una lesión en su rodilla derecha tras tres temporadas. ...el central Víctor Ruiz... ...deja de pertenecer al Betis... ...y un apunte más allá del fútbol... ...triunfo la segunda etapa de la Dauphine Libre... ...para la Philippe Laporte... ...sigue como líder de la general.
1: Estaba leyendo... Eh, ...mientras te escuchaba el último comunicado de la federación... Sí. ...con algunas propuestas arbitrales ¿no?
7: Sí, con varios cambios para mejorar la materia arbitral... ...por ejemplo, reuniones periódicas con los clubes y los entrenadores... ...con vídeos, ejemplos y analizando jugadas concretas... ...que no sea el CTA quien designe sino órganos que bueno que sean independientes, ¿no? que no dependan del comité. Y estos órganos estarían formados por tres exárbitros, un representante de los jugadores y un representante de los entrenadores recuerdo que es una propuesta, hay que aprobarlo
1: pluralidad en la elección, por lo menos bueno, van dando paso,
7: veremos si gusta o no a los clubes lo de las reuniones, mmm, lo dudo mucho no ¿eh?
1: te parece que le vaya a gustar de momento es un planteamiento, una propuesta en baloncesto, semifinales de la ACB mañana Real Madrid-Juventud, el primero de la serie el miércoles, Barça-Unicaja y las finales de la NBA empate a uno entre Denver y Miami en tenis, Roland Garros. Malas noticias porque Sara Sorribes ha caído en tres sets en octavos de final en la Tierra Batida de París. Rafa Plaza, hola.
5: Hola, Edu, ¿qué tal? Sí, casi cuatro horas de partido con la brasileña Jadad Maya y una pena, ha quedado eliminada Sorribes. Eso sí, sigue en el cuadro de dobles y pendientes, por supuesto, de Carlos Alcalá. Hay hora y rival, este Mañana, ocho y cuarto,
1: hora española de la tarde, para buscar el pase a semis. Mira que bien nos viene, en directo el primer set aquí en La Brújula contigo. Rafa, hasta mañana esta mañana Y los lunes los despide Raúl Granado El brujulazo ¿Qué es eso? Con Raúl
3: Granado
7: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
6: Esta mañana escuchaba a Ronaldo quejarse de que están solos En una directa alusión a las instituciones Y al dinero que le dan al Valladolid, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León Y esto me hace reflexionar sobre la necesidad o no De las instituciones públicas de dar dinero público al fútbol debate que siempre roza la ambigüedad y muchas veces la demagogia. Por un lado, dar dinero a una empresa privada que factura millones de euros. Por otro, ¿no parece sensato subvencionar determinados aspectos de esas empresas que a su vez generan importantes ingresos en las ciudades de pertenencia? Interesante escuchar ambas posturas. En cualquier caso, yo, si fuera un dirigente de un equipo de fútbol o un político, me esforzaría en explicárselo a los ciudadanos. El dinero que las instituciones deben dar a un equipo de fútbol profesional no debe ser para hacer un fichaje u otro, debe ser para invertirlo en las infraestructuras o en la formación de niños y niñas. Quizás así, bien explicado, la demagogia no tenga lugar en el debate.
1: No pues está bien explicado, que sí. cada uno se autofinancie También el Valladolid, que este año ha fracasado con Ronaldo
0: Menudo palo le ha dado Ronaldo a
2: Oscar Puente Le
0: ha
1: dado bien, sí, sí, sí. <risa> le ha dado bien Pero con la frustración del descenso también Sí. sí. Ayer el Valladolid no hizo demasiado por merecer la permanencia no, no, la verdad
0: es que, bueno, es una pena Porque se bajan, bajan a segunda equipos importantes sí. ¿eh? Ya la se han celebrado dos
1: ascensos y nos queda uno La semana que viene te lo cuento que se resuelve el fin de semana vamos a
2: Está luego más